0: Ciao a tutti e benvenuti alla nostra quinta puntata di Smarter Podcast, il podcast italiano dedicato all'intelligenza artificiale e ai suoi protagonisti. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Deborah Nozza, che conduce la sua attività di ricerca all'Università Bocconi di Milano. Ciao a tutti, io sono Viviana Palumbo e con me oggi c'è Vincenzo Lomonaco e Deborah Nozza. Benvenuta Deborah, è piacere di averti qui con noi. Grazie, grazie mille per l'invito. Dunque, Deborah Nozza è Postdoctoral Research Fellow al Bocconi Institute for Data Science and Analytics all'Università Bocconi. La sua ricerca riguarda principalmente individuare e contrastare le espressioni d'odio e di discriminazione sui social media. Prima di arrivare in Bocconi è stata postdoc nel gruppo MIND all'Università di Milano Bicocca, dove ha lavorato su deep learning per grafi su larga scala. Dunque, ehm, Deborah, iniziamo. Eh, diciamo Come prima domanda noi vorremmo sapere come ti sei appassionata all'intelligenza artificiale e al machine learning, dove è nata, come è nata questa passione per, per l'intelligenza artificiale.
1: Allora se posso mi permetterei di iniziare eh, dicendo come è nata la mia passione per l'informatica perché la mia passione per l'informatica è nata da quando io ero veramente piccola eh, e direi che il merito era principalmente dei miei genitori, in particolare di, di mio padre che lavorando già in un mondo un po' informatico tecnico mi ha dotato del mio primo computer quando ero elementari, che chiaramente adesso direi avevo il mio primo computer elementare da matti Uh, però all'epoca mia era, sono stata la prima, eh, chiaramente ero molto più avanti, e uh, un po' l'interesse per la tecnologia, un po' l'interesse per i videogiochi, <ride> uh, mi ha portato poi a appassionarmi in quest'ambito, che è stato poi quello eh, che mi ha accompagnato durante tutto il mio percorso di studi, quindi sia alle superiori che poi all'università, eh, dove ho fatto proprio l'indirizzo di informatica, e diciamo che avevo le idee chiarissime da subito, almeno su quello. Eh, durante il mio percorso eh, all'Università Milano Bicocca, eh, ho fatto la triennale in informatica lì, eh, appunto i primi due anni sono abbastanza generici, il terzo anno, sempre quando l'ho fatta io, c'era la possibilità di poter scegliere diciamo, un percorso. Nel mio caso eh, è stato abbastanza semplice, eh, tant'è che questo sorgeva un po' l'ilarità dei miei compagni, perché io avevo scelto tutti i corsi dove c'era dentro la parola data. Io avevo scelto data mining, perché al tempo si chiamava così... Uh, text Mining e Data Analytics, Data Management. Io avevo deciso che quello, visto che poi comunque qualcosa dovevo scegliere, quello era usato un'espressione regolare per scegliere i miei corsi. <ride> e, um, questa cosa mi ha uh, appassionato terribilmente in quest'ambito. Uh, quindi uh, proprio il fatto di vedere come, chiaramente abbiamo nei primi esempi, proprio quelli che si vedono all'inizio nel riconoscere L'esempio più classico è proprio quello di riconoscere il, la tipologia di, di un pesce rispetto al peso e alla dimensione. Anche solo qua ha iniziato a veramente emozionarmi tantissimo, eh, tant'è che poi eh, il secondo step verso l'avvicinamento definitivo in questo ambito è stata la scelta di tesi. Eh, per la scelta di tesi non ho avuto dubbi, sono andata direttamente eh, verso eh, la professoressa che in quel momento insegnava metodi computazionali e eh, nel momento in cui mi ha proposto, e io per la prima volta ho sentito parlare di natural Language Processing, eh, ho capito che qual era amore proprio a prima vista. Eh, Quando il mio progetto di tesi, Eh, appunto era basato su Natural Language Processing, che eh, è lo lo strumento che ci permette tramite computer di capire ed elaborare il linguaggio naturale. Il linguaggio naturale è quello che parliamo tutti, quindi quello che sto parlando anche io ora. In particolare, in quel caso, in realtà, eh, siamo partiti da da una cosa molto semplice. L'obiettivo in quel caso era dato un testo che in quel caso erano gli indirizzi sulle cartoline, nel caso più semplice, capire qual era il nome, la via, la città. Chiaramente adesso detto così sembra una cosa semplicissima, ma in realtà non lo è. Perché? Perché poi ognuno decide di metterli nell'ordine che vuole, ognuno decide che... magari c'è un nome di una città che corrisponde con il nome di una persona quindi non si può usare un dizionario il fatto di riuscire poi a utilizzare dei modelli probabilistici che riuscissero a capire cosa cosa ci fosse dietro questo linguaggio per me è stato estremamente affascinante e da lì poi è partito appunto l'interesse che ha portato alla laurea magistrale a una tesi magistrale che ho fatto a Parigi eh, su Sentiment Analysis, eh, che è eh, diciamo una branca molto importante del Natural Language Processing, soprattutto a livello di aziende, eh, dove si tratta di capire l'opinione delle persone rispetto a quello che scrivono, e da poi lì il dottorato e via, via così.
2: Una fantastica esperienza Deborah, poi credo er, diciamo, di rivedere alcune delle mie scelte nelle tue, nel senso che anche io sono partito dall'idea di avvicinarmi prima al dato che all'intelligenza artificiale, che forse sì all'epoca andava meno esatto. di moda, però, però diciamo, vedevo proprio nel dato, a parte il fascino di scoprire diciamo, e quantificare delle, delle realtà diverse che erano in un qualche modo incommensurabili, o comunque non approcciabili da un punto di vista più astratto, diciamo, eh, quello più l'approccio più umano, diciamo, percettivo. Eh, ma poi anche la, la, l'effettiva, eh, diciamo, trasversali- trasversabilità mm. rispetto ad applicazioni di qualsiasi natura in ambito computer science, ecco. Eh, del dato stesso e adesso sembra come no che ci stiamo muovendo in questa piramide dell'informazione dal dato alla conoscenza all'intelligenza no? e quindi sì eh, trovo effettivamente interessantissime le tue parole eh, il tuo percorso eh, però volevo farti una domanda che invece si avvicina più a, alla tua ricerca ad oggi quindi più che il tuo percorso che ti ha portato qui eh, ci potresti dire qualcosa in più circa la tua ricerca quotidiana, direi, eh, nel tuo lavoro, e in particolare che so essere riguardante la discriminazione e le fake news sui social media, per esempio, che sono in realtà ormai una tematica che tocca un po' chiunque si avvicini al web o alle sue applicazioni.
1: Sì, eh, grazie per la domanda. Eh, Chiaramente sono molto contenta di parlare di quello che faccio. Allora, (ride) due anni fa, più o meno ormai, ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo, questo mondo di hate speech, quindi linguaggio dell'odio. In particolare poi mi sono focalizzata su quello che è la misoginia. Difatti due anni fa ho organizzato insieme ad altri professori la prima challenge italiana, quindi a livello italiano, dove tra l'altro tra, tra pochi giorni ci sarà la conferenza per la sua seconda edizione. Eh, questa challenge chiamata AMI, eh, acronimo di Automatic ehm, eh, scusate, <ride> Automatic Misogyny Identification. Eh, perché abbiamo organizzato questa challenge? E poi dopo vi dirò anche quella futura. Perché qual è la parte più importante del machine learning? come abbiamo detto prima i dati mm-hmm. senza dati è molto molto difficile riuscire a eh, estrarre la conoscenza l'intelligenza estrarre i pattern estrarre a fare classificazione a riuscire a predire eh, comportamenti futuri quindi quello che abbiamo pensato Due anni fa chiaramente il mondo del, della computer science e dell'informatica si muove a una velocità incredibile. Quindi, due anni fa non c'erano tutte le cose che ci sono ora. Eh, era veramente importante, sia per la comunità scientifica, sia in generale eh, per portare avanti quest'ambito, non solo creare dei dataset, quindi creare dei dataset, dei dataset cosiddetti supervisionati, quindi dove eh, ogni. quindi ogni testo aveva un'etichetta che ad esempio era misogeno o non misogeno. Ma c'era inoltre la necessità di portare questi dataset al mondo, di pubblicizzarli per aumentare l'awareness, quindi la la coscienza delle persone rispetto a queste problematiche. Per questo motivo infatti abbiamo abbiamo organizzato eh, sia eh, la challenge appunto a livello italiano, si eh, sia poi successivamente una challenge a livello internazionale alla conferenza SEMEVAL, che è una delle conferenze più importanti per quanto riguarda proprio le challenge eh, di Natural Language Processing, dove lì abbiamo presentato questo, mh, eh, questo task che abbiamo chiamato Hate Eval, quindi evaluation, uh, the evaluation del, del, del hate, quindi dell'odio, um, dove abbiamo... Um, rilasciato un dataset dove abbiamo dei tweet, quindi nel nostro caso abbiamo utilizzato l'ambito social media, quindi Twitter, etichettati rispetto a tre diverse classi. Quindi la prima è odio-non-odio, aggressività-non-aggressività, perché chiaramente ci sono diversi livelli rispetto a quello che è è l'odio, e poi anche rispetto al fatto che eh, il tweet si riferisse a un individuo specifico piuttosto che um, a un, una categoria generica. Uh, questa challenge è stata molto molto popolare e abbiamo ricevuto, uh, cioè abbiamo avuto 220 partecipanti che uh, è un numero abbastanza alto, ecco. Significativo, uh, sì. Esatto, per molto per significativo, la ricerca, sì. soprattutto perché poi venivano da tutte le parti del mondo. Noi abbiamo scelto di focalizzarci sulle due lingue principali all'interno di Semeval, quindi quelle più esatte diciamo che sono l'inglese e lo spagnolo. in questo particolare caso abbiamo appunto studiato l'odio contro i migranti l'odio contro le donne e diciamo noi nel team in cui ero io in particolare ci siamo focalizzati su su questa seconda quello che abbiamo fatto è stato fatto proprio per fare in modo che tutto il mondo scientifico e non solo avesse la possibilità di, di, di fare un grande step perché proprio nel, appunto, noi, SMEVAL eh, è stato nel 2019, il 2019 è stato l'anno in cui BERT, uno dei ormai più utilizzati modelli di, di linguaggio, eh, ormai utilizzato proprio al, all'ordine del giorno, soprattutto in ambito accademico, quello è stato l'anno in cui è stato rilasciato, quindi modelli basati su reti neurali, quindi modelli che hanno estrema necessità di tanti dati. Quello che abbiamo cercato di fare noi è stato dare la possibilità di utilizzare modelli di deep learning, modelli basati su reti neurali, modelli come BERT, eh, su problemi che eh, per me sono problemi importanti. Quindi, quindi eh, quello della, del linguaggio diciamo, contro l'odio, ma in particolare del razzismo e della misoginia. E eh, dopo aver fatto questo... Uh, quindi dopo aver rilasciato questi dataset, appunto, poi siamo andati avanti, adesso abbiamo, appunto, come vi dicevo, tra qualche giorno c'è uh, la seconda edizione di, del, del task in italiano. Um, quello, che, uh, quello che poi ho voluto portare avanti con la mia ricerca è stato un po'... Uh, diciamo, ho cercato di andare un po' oltre. Va bene, uh, abbiamo i dati. Possiamo lavorare tantissimo con l'inglese in questo momento per hate speech, perché soprattutto negli ultimi anni questo questo task ha avuto un un boom, un boom di interesse da parte del mondo accademico. Chiaramente, come sempre, ma giustamente la maggior parte dei lavori sono in inglese. C'è stato un interesse da parte di diverse, diverse università, più a livello nazionale, quindi... Uh, sono stati rilasciati i dataset in um, uh, francese qualche mese fa, uh, noi stessi l'abbiamo rilasciato in spagnolo e in italiano, c'è un dataset in portoghese e uh, questa cosa effettivamente uh, è per me bellissima perché vuol dire che le persone hanno iniziato a capire che questo è un problema importante e che va affrontato e che è anche dipendente dal linguaggio ma soprattutto ehm, che ehm, c'è un interesse da parte non non solo poi di quelle che sono le università, ma anche di quelle che sono le aziende. Quindi quello che eh, sto cercando di fare adesso, eh, quello su cui sto lavorando adesso, è possibilmente riuscire a passare oltre questa necessità del dataset, nel senso che in questo momento sono stati fatti tantissimi lavori. Il problema è che spesso i dataset, eh, dopo magari parleremo meglio anche di questo, sono molto legati alla lingua, al dominio, quindi raccogliere un dataset su Twitter è molto diverso che raccogliere un dataset da, non so, Facebook o Instagram o altri social media, qualunque. Ognuno ha il suo particolare linguaggio, il suo particolare modo di comunicazione, che dipende anche poi dalle caratteristiche tecniche. Uh, ad esempio Twitter ha una limitazione nel numero di, di caratteri di un post e questa cosa porta poi le persone a esprimersi in un modo diverso. Il mio obiettivo in questo momento è uh, quello di non dover aspettare che uh, ci sia un ricercatore nel mondo che decida di fare un nuovo dataset uh, in una lingua che in questo momento non è stata ancora, ancora coperta. Ma il mio obiettivo è quello di dire, va bene, siamo arrivati a un buon numero di dataset che coprono eh, abbastanza, diciamo, eh, diverse tipologie di discriminazione, tanti linguaggi, eh, diversi social media, anche se eh, più o meno sono sempre sempre quelli. Quello che davvero vorrei fare io è riuscire a creare degli approcci veramente generalizzabili che riescano a superare questo per riuscire ad aiutare anche Quei linguaggi che in gergo vengono detto low resource languages perché sono dei linguaggi dove per un motivo o per l'altro eh, per mancanza di, di fondi, per eh, ridotto numero di persone che parlano anche banalmente quella lingua eh, non, non possono permettersi di creare dei dataset. Quindi il mio obiettivo sarebbe quello di riuscire a fare, sfruttando i dataset che ci sono in questo momento, in letteratura, dei modelli veramente che possano riuscire a risolvere questo problema eh, indipendentemente dai dettagli tecnici della piattaforma, della lingua e del, della discriminazione in sé
0: Bene, grazie mille allora io mi ricollego proprio a quello che, che hai detto, un po' di questa differenza del linguaggio anche tra i vari social, eccetera, Twitter, Facebook eccetera, quindi entriamo un po' più nello specifico no? Um, Dunque, nell'ambito dell'analisi del discorso migratorio e delle minoranze in generale, molti studi ultimamente sono stati portati avanti in questi anni sull'analisi dei corpora, per esempio hanno riguardato le strategie linguistiche utilizzate sia nei giornali che nei social media e che molto spesso queste strategie No, giocano un ruolo fondamentale nella costruzione degli stereotipi eh, contribuiscono per esempio a aumentare un divario tra un noi e un loro in cui loro eh, sono gli appartenenti a delle minoranze eh, tu per esempio hai analizzato uno dei tuoi lavori le espressioni di odio verso eh, le categorie degli immigrati o le categorie eh, la categoria delle, delle donne sui dati di twitter e quindi mh, Volevo sapere, per esempio, quali sono secondo te le strategie linguistiche o le caratteristiche del linguaggio usate nei social media che contribuiscono maggiormente a creare un clima di odio e discriminazione verso le minoranze? E Come si intercettano soprattutto, no? entrando più nello specifico? Um, se ci sono delle differenze, quali differenze hai trovato magari nel linguaggio dei social media o quelle del linguaggio pubblico?
1: Sì, um, allora, ci sono delle differenze che noi abbiamo notato soprattutto durante la collezione dei dati, eh, che sono eh, veramente eh, risultate palesi. Infatti, (coughs) eh, nel nostro articolo, proprio anche solo banalmente, eh, visualizzando le distribuzioni, era proprio chiarissimo. Allora, eh, la prima cosa che voglio dire eh, riguarda, eh, appunto, rispetto alla differenza tra... quello che ho studiato io è ehm, odio contro le donne e odio contro i migranti. Eh, la prima cosa, Il primo dettaglio molto interessante secondo me è eh, riguardo all'aggressività. Eh, nel senso che abbiamo notato come eh, l'odio verso i migranti tendenzialmente fosse statisticamente, chiaramente rispetto ai dati che abbiamo collezionato, molto più aggressivo rispetto al, all'odio verso le donne. Questo è un dato molto interessante ed è, secondo me, collegato alla eh, diciamo, seconda informazione interessante che abbiamo estratto dai dati, che, è, eh, che riguarda il fatto che eh, l'odio verso le donne viene tendenzialmente utilizzato in maniera molto diretta rispetto a specifiche persone. Tendenzialmente queste persone, nella maggior parte dei casi, erano persone, ehm, diciamo, eh, famose, influencer, eh, influencer, perché influencer di moda, piuttosto che eh, donne all'interno del mondo politico.
0: Quindi un attacco individuale anziché un attacco di gruppo.
1: Esatto. Quello che abbiamo notato è stato proprio questo è stato il, il maggior divario tra, tra, queste due, eh, tra queste due classi. Mentre invece nell'odio verso i migranti è un odio generico, quindi non verso una particolare persona, ma verso una categoria di persone. Quando si tratta di donne, invece tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, si ha a che fare con individui specifici che non vengono insultati come tali, quindi come individui, quindi io non, 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 ma insulto, insulto eh, eh, le persone eh, che, che abbiamo poi visto insultare le donne hanno degli atteggiamenti eh, d'odio individuali tali perché donne, quindi eh, una cosa che chiaramente è facilmente individuabile eh, sono gli insulti, quelli proprio relativi alle caratteristiche fisiche. che non non sono molte molte volte non hanno assolutamente niente a che fare poi con la persona soprattutto se stiamo parlando eventualmente di un un personaggio politico non eviterei di fare esempi ma spesso è successo soprattutto in italiano me ne vengono in mente qualcuno perché è la mia lingua ma ci sono stati spesso dei riferimenti Uh, che poi vengono ripresi e vengono poi utilizzati costantemente. Un'altra cosa molto interessante uh, che abbiamo notato è uh, l'utilizzo molto uh, diciamo diverso uh, rispetto, cu- da un punto di vista culturale, non solo tra lingue, Eh, perché chiaramente noi abbiamo parlato di inglese e spagnolo quindi non solo abbiamo avuto un comportamento leggermente diverso tra inglese e spagnolo dove l'inglese era tendenzialmente più ehm, diciamo c'era una percentuale più alta di linguaggio d'odio ma in particolare abbiamo poi notato successivamente eh, che eh, appunto non avendo noi raccolto i dati in spagnolo ma è la stessa cosa che si fa per l'inglese io raccolgo i dati in inglese su Twitter, quello che mi aspetto è di raccogliere dei dati in inglese, certamente. Quello che però è vero, e questa cosa è valida anche per lo spagnolo, è che non per forza tutte queste persone poi abitano nello stesso paese. Se voi pensate, quando poi dopo noi abbiamo raccolto i dati, ad esempio per lo spagnolo, i modi di dire, i modi di parlare, i modi di odiare, erano anche diversi all'interno di diverse culture. Per lo spagnolo, ad esempio, era molto chiaro la differenza tra Spagna e Messico, eh, perché i problemi sono diversi, i problemi sono diversi, le persone che ci si trova ad odiare non sono le stesse, c'è un modo di insultare diverso. E ricollegandomi alla domanda che hai fatto, è proprio qui il problema si creano soprattutto su Twitter dei modi veramente specifici per insultare queste delle particolari categorie di persone che tendenzialmente sono categorie di persone discriminate. Purtroppo a volte questi, questi modi di dire che diventano hashtag diventano virali e questo poi è un problema perché si crea proprio una nuova parola del vocabolario per andare a definire una categoria di persone non ho parola nel vocabolario negativa. Questo è un problema per quanto riguarda i modelli di natural language processing. Perché, ad esempio, è stato studiato in uno studio recente, non so neanche se è ancora stato pubblicato, eh, quanto sia difficile riuscire a utilizzare modelli di machine learning che hanno appreso la loro conoscenza nel passato per poi riportarla nel futuro. Perché? Perché ci sono degli avvenimenti che poi portano a dare, come dicevo, dei, diciamo, non, de, associare una categoria di persone delle affermazioni negative, degli hashtag negativi, perché magari succede qualcosa. Eh, non dimentichiamoci dei, dei, dei movimenti che, che ci sono stati nel, nell'ultimo anno, o anche banalmente quello che è successo anche solamente durante il periodo di, di Covid. Chiaramente quello che succede nella nostra società influenza il modo in cui le persone parlano. E I modelli di network language processing devono essere pronti a adattarsi a questo. Quindi non solo c'è il problema del linguaggio di internet dove abbiamo persone che scrivono male, perché non, non, la gente non scrive male, però scrivono apposta magari modi di dire, abbreviazioni, eh, che magari se non, si è, uh, se non si parla attivamente quel linguaggio magari non si conoscono neanche bene ad esempio io all'inizio il mio primo approccio con l'inglese a certe abbreviazioni dovevo assolutamente scioccarle su Google perché per me erano insensate ah, certo. <ride> e quindi eh, questa è la, la sfida principale uh, secondo me in questo momento che ricollegandomi a quello che dicevo prima dimostra proprio il fatto che i dati sono fondamentali ma... È importantissimo ora riuscire a fare qualcosa che riesca a andare oltre, che riesca a generalizzare in questo, in questo, in questo discorso anche non solo nella lingua, nella, nella piattaforma, ma anche nel tempo. Perché se ci dovesse essere un movimento nel futuro che porta purtroppo a creare una, una discriminazione di un certo tipo verso una categoria, noi dobbiamo essere pronti a riconoscerla e non che, perché non l'abbiamo mai sentita dire prima, allora per forza noi la escludiamo e diciamo che quel linguaggio è benevolo. E uh, forse per rispondere all'ultima, all'ultima domanda di, di Viviana rispetto alla differenza col linguaggio pubblico, credo che principalmente la differenza sia questa. Quindi uh, questa che vi dicevo del, del linguaggio che, che cambia, che cresce, che, che, che non è mai fermo, anche se noi pensiamo che lo sia. E, um, un'altra differenza, è importantissima secondo me, che è quella che poi ha portato, secondo me, poi lo scoppio di, 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 di hate speech, quindi nel linguaggio d'odio, è l'anonimità. Quindi Il fatto che le persone credono, spesso, di potersi nascondere dietro un account, dietro un user 123, Uh, per poter dire quello che vogliono, per poter uh, ferire le persone, uh, per, uh, per poter uh, dire, dire cose cattive. E questo è, uh, secondo me, è quello che poi aumentato, uh, fond- ha f- veramente aumentato, veramente ha aumentato la presenza di questo problema.
2: Sì, assolutamente, sono massicce diciamo quelle comunità online che riescono a rimanere sommariamente anonime, si rifugiano in dei forum magari specializzati di hate speech che immagino tu conoscerai bene, purtroppo, e e condizionano anche l'opinione pubblica che abbiamo visto più ripetute. Io se posso vorrei a questo punto chiederti qualcosa di leggermente più tecnico, c'è eh, come si fa in pratica a definire il concetto di bias in modo poi da poterlo individuare nei dati e eh, come si può garantire a nostra volta di non introdurre bias con le nostre eh, particolari scelte. E diciamo con questo poi vi ricollegherei ad un'osservazione che ha fatto durante la nostra live eh, Rocco Dillon che scrive eh, nessuna scienza potrà essere in grado di spiegare la nostra indefinibile paura di ciò che è diverso da noi paura che spesso non ci porta a cercare di comprendere, ma ad ingannare, a cercare e confondere, a occultare la verità non solo degli altri, non solo agli altri, scusate, ma anche a noi stessi. Quindi, diciamo, forse Rocco vuole dire eh, che, insomma, in certi casi non è neanche il dato, ma a monte è anche colpa un po' nostra, nella generazione di questo bias.
1: Esatto, questo era proprio l'incipit di quello che volevo dire. la cosa più importante per quanto riguarda il bias è quello, il bias negli algoritmi è quello di capire che gli algoritmi sono creati dall'uomo su dati creati dall'uomo questa è una parte fondamentale che spesso secondo me viene un po' persa perché si crede che poi gli algoritmi abbiano una una vita a sé eh, completamente distante dalla nostra. No, gli algoritmi nascono e e crescono e imparano da da noi. Eh, Quindi l'altra cosa che per me è importante dire è che il bias non è per forza una cosa brutta, anzi il bias è proprio il motivo per cui eh, i modelli di machine learning riescono a prendere il bias è una cosa che abbiamo anche noi umani (ride) che è quello di riuscire a individuare dei dei pattern nei dati, riuscire a individuare delle strategie per poter portare una soluzione uno degli esempi che la difficoltà il problema sta nel come si reagisce quando viene portato poi qualcosa di estremamente diverso uno degli esempi che piace fare a me eh, è è questo quindi immaginando di avere un bambino io porto questo bambino tutti gli anni in montagna da quando è nato a un certo punto dopo 13 anni io lo porto al mare il bambino è scioccato ma cos'è cos'è questa cosa come si usa ma perché qui fa caldo la faceva freddo ma siamo sicuri che siamo in vacanza a quel punto il vero problema sta nella reazione, cioè il bambino piange, scappa disperato, vuole andarsene, se ne va correndo a casa. La reazione diversa, che invece quella che, che, che è quella che noi vorremmo, è il capire che anche quella è una cosa che può succedere, che anche quello è un esempio di vacanza e quello è una cosa che si può affrontare e si può affrontare positivamente. Bisogna solo includerla nei nostri dati. E eh, quindi questo è giusto per far capire eh, come come il bias è dentro di noi. Chiaramente questo è un esempio molto banale, ma vale eh, per per tutto quello che è la nostra esperienza. eh, Quindi da dai nostri amici, dalle com- dalla comunità in cui siamo, dall'università che abbiamo fatto, chi-, chi-, chi ha fatto una determinata tipologia di università avrà avuto a che fare con persone molto diverse. Io sicuramente so che sono così, eh, ho mie- le mie, mie passioni e i miei interessi anche al di fuori eh, del- dell'università, anche perché ho seguito probabilmente informatica. E... Mm, e quindi è molto importante riuscire a definire la differenza tra quello che è bias, quindi il riconoscimento dei partner, e, che so, e quelle che sono le discriminazioni. Vorrei quindi, se posso, mh, portare alcuni esempi di quelli che... Uh, mi sentite? Sì,
0: mi ero bloccato un attimo. <ride>
1: Se possibile, vorrei portare alcuni esempi di quelli che sono esempi di bias che che esistono, che sono attualmente di bias negli algoritmi, di modo da riuscire magari a renderli un po' più pratici. Uno degli esempi, quelli più, diciamo, più più chiari, che quelli che dicevamo prima, è che quello Quello che fa un un algoritmo è semplicemente riflettere un bias eh, che esiste già nei dati. Un esempio molto, molto famoso eh, e anche semplice da capire è probabilmente funziona meglio per l'inglese però eh, dovrebbe essere simile all'italiano. Se io eh, vi dicessi medico o medici chiaramente in italiano c'è una differenza di genere quindi così Soprattutto se vi dicessi, già voi vi siete fatti un'immagine in mente. E io vi sto dicendo che l'immagine che avete in mente è tendenzialmente l'immagine di un uomo, che poi corrisponde al 95% delle immagini che troverete cercando su Google Images. Sì. Perché? Perché è così? Perché nella, culturalmente, storicamente, nel bias nostro, c'è questa associazione, che poi corrisponde a quella che ce ne è dati, Google cerca dei dati e questo è quello che teniamo. Difatti c'è un famoso lavoro ehm, proprio nell'ambito di, di Natural Language Processing che ha dimostrato come eh, diciamo, le, le, le donne sono più vicine eh, all'idea di casalinga eh, mentre l'uomo è più vicino all'idea di programmatore, eh, programmatore informatico.
2: Sì, dalla, dalla ricerca live che ho appena fatto su Google Images mi ritorna 13 immagini uh, di medici, tra cui 10 uomini e 3 donne, sì.
1: Esatto, chiaramente già noi in italiano è ancora uh, lì, lì perché medici comunque sappiamo <ride> esatto. che poi in inglese invece è ancora più, più complesso perché invece ad esempio nurse che vuol dire infermiera o infermiere nel, nel loro caso non è... Uh, non dovrebbe, essere, non dovrebbe riflettere il genere di una persona. e In realtà, poi dopo, quando si va a cercare nurse, quello che otteniamo sono tendenzialmente immagini di, di donne. Uh, un altro caso molto importante di bias uh, viene, uh, diciamo, si, mh, si mostra quando i dati non sono bilanciati. Quindi l'esempio che facevo prima, ad esempio, della montagna. Se un bambino ha visto 14 volte la montagna, e una volta il mare, per lui esiste solo la montagna. Questo esempio purtroppo ha portato anche a dei casi di discriminazione. Quindi um, un esempio è stato questo concorso di bellezza che è stato fatto uh, online, c'è stato questo sito dove aveva questo algoritmo di intelligenza artificiale che veniva proclamato come un, un algoritmo di intelligenza artificiale, quindi sopra il giudizio umano, sopra la, la difficoltà del, del giudizio personale. E, è stato poi visto che in realtà il giudizio del, dell'intelligenza artificiale era fortemente, fortemente associato al colore della pelle della persona, in particolare poi, eh, erano sia donne che uomini, quindi in tutte e due le categorie, eh, bello era associato al colore della pelle di una persona che chiaramente è un'affermazione falsa questo perché è successo perché il modello rispetto all'obiettivo misura la bellezza è stato eh, appreso rispetto a tutti i dati dove c'era poca rappresentatività eh, a categorie diverse mh, da donne e uomini caucasici un altro, eh, un altro esempio che forse è un po' più complesso eh, da, da capire, però eh, ci, ci proverò anche con questo con un esempio, è quello che è il fatto che eh, il bias viene un po' amplificato da quello che viene chiamato positive loop. Quindi eh, rientra un po' in un ciclo che noi pensiamo essere positivo. Noi quel ciclo lo stiamo facendo per migliorare il nostro modello. Quello che andiamo a fare invece è andare a specializzarsi su una particolare categoria di persone ignorando altre. Un esempio è eh, una classe di studenti, dove abbiamo degli studenti che hanno fatto tutto l'anno che vanno benissimo. Abbiamo degli altri studenti invece che vanno abbastanza male. Quello che facciamo qual è? Allora diciamo, no vabbè, noi vogliamo migliorare le performance della classe. Quindi per essere più efficienti, le persone che hanno fatto sempre bene va bene, tanto sappiamo che sono brave, le persone invece che hanno fatto male monitoriamole. Quindi cosa succede? Monitoro le persone che hanno fatto male, vedo se hanno fatto i compiti, se non hanno fatto i compiti, se sono state brave, se hanno ottenuto un buon voto, se no, e continuo a stare dietro. Tant'è che poi attendere può essere che queste persone poi dopo magari miglioreranno. In tutto ciò però io mi sono dimenticato di quello che è successo alle altre. Quindi le altre in tutto ciò possono non fare i compiti, non presentarsi in classe, ma tanto io sto assumendo che il loro comportamento sia corretto e non vado poi a... a, 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 diciamo a, a... ad andare a monitorare il loro, il loro comportamento. Quindi sì. que- quello che succede è che abbiamo bias storici, dove sappiamo che ci sono categorie, categorie di persone che per determinate problematiche storiche hanno avuto eh, magari degli atteggiamenti, magari una fedina penale di un certo tipo, allora a quel punto noi sa- cosa faremo? Andremo sempre a monitorare quella categoria di persone Troveremo sempre più persone di quella categoria che magari hanno fatto crimini, ma solamente perché ci stiamo focalizzando su quelli. Invece se noi ci focalizzassimo su tutti, eh, magari sarebbe una cosa diversa. L'ultimo esempio che è quello che poi è diventato più famoso è che il bias deve purtroppo anche controllare la presenza di eh, attacchi maliziosi, intenzionali. Quello che è successo nel 2016, mi sembra, uh, Microsoft ha rilasciato questo chatbot, chiamato ah, Chai. Ah, sì, sì, sì,
2: avevo sentito parlare.
1: Esatto, infatti è diventato <ride> un po' famosa come cosa. L'obiettivo sì. di questo chatbot era che doveva imparare a, a parlare come t- i americani. Quindi questo chatbot si è messo tu- su Twitter, ha fatto i suoi primi tweet... Uh contentissimo, benissimo, in realtà gli avevano dato, mi sembra appunto un'identità femminile, però dettagli, e felicissimo, contentissimo, che bello vivere il mondo Twitter, eccetera. Cosa è successo? Più le persone interagivano col chatbot, più il chatbot imparava dalle persone. Le persone più o meno eh, diciamo intenzionalmente eh, hanno deciso di far imparare al chatbot un linguaggio eh, pessimo e quindi dopo solo due ore il il chatbot era diventato estremamente razzista, nazista, eh, antisemita e, eh, e disperati hanno dovuto chiuderlo perché stava dicendo delle cose veramente oltre l'immaginabile cioè cose che probabilmente neanche una persona magari direbbe su Twitter e questo sì. è proprio l'esempio come un algoritmo non nelle mani sbagliate però con l'intenzione sbagliata può creare un problema eh, per, per tornare alla domanda e, e, e chiuderla è come riuscire a um, trovare questi, questi bias e riuscire eventualmente a, a, a controbatterli. Ecco, è molto complesso, eh, questo, questa tematica è una tematica anche in questo momento aperta, è aperta ai ricercatori e ehm, c'è un interesse veramente alto, ehm, tant'è che si sono creati nuovi workshop, eh, nuove aree all'interno delle conferenze, ehm, quindi interessi più specifici. Uno, giusto per dire, uno degli esempi più pratici eh, e più anche magari semplici da intuire eh, per quanto riguarda il linguaggio naturale è eh, stato questo questo test, diciamo, che è stato stato inventato, è stato creato, eh, dove l'obiettivo è quello di associare, questo è fatto in particolare per bias di genere, l'obiettivo è, io voglio che il mio modello non differenzi gli uomini e le donne per quanto riguarda caratteristiche, ad esempio una passione per la scienza piuttosto che l'arte, specifici specifici occupazioni, quindi io non voglio che gli uomini siano più associati a programmatore informatico e le donne più a casalinghe, io voglio che il mio modello non abbia questa influenza, quindi eh, semplicemente con, con questi test di distanza tra le parole eh, si riesce un po' a percepire, mh, percepire quantificare meglio, scusate, il, il motivo, il, quanto, eh, quanto bias c'è all'interno dei modelli.
2: Fantastico, Deborah, grazie mille per questo excursus che veramente ha coperto tanti buchi nella mia personale conoscenza (ride) e credo anche quella di moltissimi ascoltatori. Eh, Magari su questa linea eh, di discussioni eh, rientra anche un quesito altrettanto tecnico eh, che però riguarda i modelli preaddestrati scusate di di machine learning che vengono oggigiorno usati sempre più spesso in ambito della visione artificiale ma anche del natural language processing sappiamo appunto dei recenti sviluppi che anche tu stessa avevi citato, GPT-3, BERT questi modelli insomma che vengono usati per diversi task compiti nell'ambito dell'elaborazione del del linguaggio naturale per la generazione adesso sempre più eh, diciamo accurata di testi eh, riassunti e quant'altro e che eh, Bah, sembra anche dalle discussioni peraltro molto molto recenti di questi giorni eh, possano essere soggetti a dei bias quindi immagino sempre relativi ai dati su cui sono addestrati o comunque sulle metodologie con i quali sono stati addestrati ce ne parli? Eh, hai qualche idea al riguardo? Eh, secondo te come si può fare a ah, in qualche modo tamponare questa, questo bias in questi modelli più addestrati che tutti praticamente usiamo anche aziende in produzione direi
1: Allora Ti rispondo subito all'ultima domanda che che sembra molto molto generale come risposta, ma è vera. Il primo modo per riuscire ad affrontare questo problema è riconoscere il fatto che esista. Esatto. Non solo da parte poi dei ricercatori stessi che rilasciano i modelli, ma anche poi dalle aziende che li utilizzano. Quindi questa è fondamentale quello, ehm, quello che succede, come dicevi tu, è che questi modelli eh, adesso appena GPT-3 diventerà, diventerà disponibile, mi immagino che poi venga utilizzato in maniera massiva veramente in eh, qualunque sì. ambito. Eh, non so se, se, se avete visto, ci sono degli esempi dove riesce addirittura a creare siti web. Quindi. Sì, Mar-
2: sia stato pubblicato, non so se su The Guardian o su comunque un giornale abbastanza famoso, una, una, diciamo, un articolo interamente scritto, anzi si dice insomma sia il primo ad essere stato scritto, anche se poi ho visto delle, dei controfattuali <ride> su cui insomma, <ride> sembra che diciamo, i, i giornalisti abbiano un po' comunque messo qualche qualche ritocco al suo interno però diciamo ecco sì come dicevi (ride) vengono utilizzati anche per generare contenuti rispettabilissimi
1: sì io quello quello che penso è che comunque in questo caso non siamo ancora nell'era in cui questi modelli sostituiranno l'uomo siamo nell'era in cui questi modelli andranno a supportare l'uomo quindi anche l'uomo diventa e resta Una parte fondamentale del processo, un esempio potrebbe essere anche quello dei curriculum, quindi magari quello che sta succedendo adesso, magari in Italia un po' meno, in America forse di più, è quello di utilizzare degli algoritmi di intelligenza artificiale per fare una scrematura iniziale delle persone quello che succede è che eh, ci possono essere dei bias quindi se noi sappiamo ad esempio che abbiamo questo modello che eh, ha all'interno del gender bias eh, sappiamo che probabilmente se vede una donna associata al programmatore le vede un po' lontane come parola e magari diminuirà la probabilità che questa persona venga presa questa cosa chiaramente non è è giusta perché a parità di, di, di esperienze è giusto che tutti abbiano le stesse opportunità Ehm, quello che succede è che chiaramente c'è sempre dietro una persona che può decidere di dire no guarda algoritmo hai sbagliato dare un feedback all'algoritmo che piano piano tramite il feedback di mh, l'utente che sta utilizzando questo, questo algoritmo potrebbe poi andare a, a capire che a certe cose non sono male per quanto riguarda invece appunto l'utilizzo di di BERT, di GPT-3 ma come è anche stato l'utilizzo dei Word Embeddings qualche anno fa, che adesso sono stati un po' rimpiazzati da BERT ehm, sono stati fatti molti eh, molti studi molti molti studi chiaramente su Word Embeddings perché ormai sono passati un po' di anni eh, su BERT ehm, nelle recenti conferenze eh, ci sono stati ulteriori studi Chiaramente su GPT-3 non ancora, ma su GPT-2 sì, quindi nella sua versione più piccolina, diciamo, um, è stato studiato questo problema e questo problema esiste. Um, una, um, ci sono diversi... Anche noi ne abbiamo, fatto, abbiamo provato un po' a giocare questi, con questi modelli. Uh, una cosa che, che si fa un esempio di come poter misurare il bias, uh, ad esempio in uh, modelli uh, generativi, quindi come il GPT-2 e il GPT-3, è quello di dare un prompt uh, al modello, quindi un inizio di una frase uh, e poi vedere come il modello la finisce. Quindi uh, l'idea è che se uh, io dicessi una frase, uh, le donne come lavoro dovrebbero fare e gli uomini in lavoro... Esatto, il modello. Esatto. Se io dico le donne come lavoro dovrebbero fare, gli uomini come lavoro dovrebbero fare, mi dovrei aspettare delle risposte quantomeno simili. Non per forza, chiaramente poi è, è generativo, non per forza identiche, ma quantomeno di non trovarmi del, del bias di genere. E questa cosa è dimostrata che esiste. C'è, c'è questo paper che è stato presentato a una recente conferenza, eh, si chiama, la conferenza si chiama IMNLP, eh, eh, che è stato forse qualche, qualche mese fa, eh, che ha proprio dimostrato, dimostrato questa cosa, eh, dove ha utilizzato il GPT-2, in quel caso in inglese, eh, per andare a riempire queste parole e si è notata una Netta differenza non solo di genere, ma anche all'interno poi di altri, eh, diciamo, attributi che tendenzialmente sono discriminatori, come ad esempio il credo religioso. Quindi a quel punto si parla un po' più di stereotipi forse che, che, che di odio, poi sono un po' collegati, però um, quello che si può fare, come dicevo prima, è innanzitutto riconoscerlo e, eh, sempre rispondendo alla, alla domanda che ho fatto prima è un, un problema che eh, è molto molto attuale ci si sta lavorando anche noi ci stiamo lavorando ma è molto molto complesso perché? perché il bias sta, sta ovunque sta nei dati sta nell'algoritmo sta in me ricercatrice che, che, che lavoro con i dati nelle mie aspettative quindi mh, è un lavoro che io spero sempre più persone all'interno del mondo dell'Accademia decideranno di, di intraprendere.
0: Bene, sì, sicuramente sì, eh, interessantissime tue risposte, i tuoi esempi che sono sicuramente uno spunto di riflessione per chi ti ascolta. Eh, abbiamo parlato infatti di influenza, fino adesso di influenza del contesto culturale, influenza del contesto storico geografico, sull'analisi dei dati, sull'uso del linguaggio, la prospettiva anche più etica, le conseguenze pericolose eventualmente, no, se ridire, dell'AI. E quindi mi viene da pensare... Quali sono le responsabilità allora dei, dei ricercatori oggi che stanno sviluppando un modello di intelligenza artificiale? Cioè, Quali sono le responsabilità dei ricercatori in generale? La responsabilità
1: te? dei ricercatori sta proprio eh, di nuovo nel riconoscere il problema eh, ma non solo di riconoscerlo ma anche poi di eh, preoccuparsi eh, di... Mh, Uh, come dire, di renderlo pubblico, nel senso che nel momento in cui, è un esempio molto uh, che, che a me ha fatto molto piacere, è proprio quello di GPT-3, uh, nel momento in cui noi uh, ricercatori rilasciamo un modello, uh, siamo secondo me noi stessi i primi responsabili uh, di, di porci il problema uh, dei bias di quello che può generare il nostro modello. Uh, quindi ho fatto l'esempio di GPT-3 perché uh, nel, nell'ultima versione del loro articolo hanno aggiunto in fondo um, forse addirittura tre pagine proprio su uh, considerazioni uh, etiche considerazioni su stereotipi di genere uh, che uh, proprio fatte da loro quindi questo è secondo me Uh, il diciamo, la, il futuro uh, di, di quello che devono essere, uh, diciamo, i paper, gli articoli scientifici che poi usciranno ad, um, rispetto, principalmente a modelli, diciamo, che poi. Saranno così, così importanti. Chiaramente è difficile capire prima quanto un, un articolo scientifico impatterà sul mondo. Um, però secondo me rimarrà molto importante per i ricercatori prendere coscienza delle possibilità e limitazioni, anche etiche, del proprio lavoro.
2: Eh, su questo posso inserirmi molto rapidamente per allargare forse la discussione. Eh, diciamo recentemente nella conferenza Neo-RIPS, no? una delle più grandi, anzi, direi, la più grande conferenza internazionale di intelligenza artificiale, che peraltro si sta realizzando, è una conferenza annuale proprio in questo momento, e sostanzialmente, i, i, diciamo, gli organizzatori hanno voluto, credo anche in realtà sin dall'anno scorso, ma sicuramente anche quest'anno, far inserire ad ogni autore di un paper all'interno dello stesso, una sezione broader impact, cioè l'impatto che si, eh, in un qualche modo si auspica, ma anche si, si in un qualche modo prevede, eh, possa avere la ricerca in questione sull'articolo in un contesto più ampio, scientifico, ma anche sociale. E, eh, direi altrettanto, in maniera puffa e coincidente, proprio oggi eh, Pedro Domingos, che è l'autore di un libro abbastanza famoso nell'ambito della comunità di AI, che si chiama The Master Algorithm. E invito, ovviamente, anche i nostri ascoltatori a, a consultarlo, perché è un bellissimo libro eh, su, realtà, diversissimi approcci all'intelligenza artificiale, non solo quelli più in voga e recenti come il Deep Learning. Eh, ma ecco, lui, proprio oggi, e eh, adesso io vi condividerei lo schermo per chi voi può vedere, per farvi vedere, insomma, questo tweet... Ma comunque per tutti gli altri lo, lo reciterò. Diciamo, dice: eh, spero voi lo vediate, eh, è ridicolo dire, eh, per esempio, che ogni paper eh, riguardo lo speed up, quindi la, l'accelerazione del processo di discesa del gradiente, che è una delle tecniche, direi eh, più in voga nell'ambito dell'ottimizzazione di, di modelli complessi in ambito di learning, eh, dice Pedro. Eh, abbia bisogno di una discussione ampia sui suoi impatti sociali eh, e di quanto diciamo, que- l'accelerazione di questa decisione sia importante per, questo, per, per questi impatti eh, e continua ma eh, questo è quello che eh, Neurips eh, attualmente richiede cari, eh, caro board, cari organizzatori di Neurips, per, fa- per, per favore eh, portate a conclusione questa follia Dice <ride> eh, tu, Deborah mi pare che fossi dell'auspicio contrario: cioè che ognuno di questi, di questi cercatori, o comunque ognuna di queste ricerche ne hai possa, eh, in un qualche modo, cioè almeno ognuno degli autori di queste ricerche debba esprimere almeno un'idea di quello che possano essere gli impatti della sua ricerca. E in realtà è una questione molto dibattuta e su Twitter vi invito a consultare questo thread che si è aperto da poco da 20 ore direi eh, che insomma, sembra aver convogliato opinioni molto disparate sull'obbligatorietà quantomeno di questa esposizione
1: guarda ehm, chiaramente come no, non posso né dare totalmente torto né eh, essere totalmente d'accordo eh, il, la questione che è difficile capire a priori eh, quale sia un modello, un algoritmo eh, che possa avere un impatto sociale. Quindi capisco la decisione di, di Neurips di mettere una, una sezione obbligatoria. Eh, vorrei inoltre citare eh, questa mh, invece, in modo diverso, diciamo che ha implementato una conferenza di Natural language processing, la conferenza si chiama NACL del uh, North American Chapter of uh, Association of uh, Computational Linguistics. In questa particolare conferenza quello che è stato uh, permesso agli autori è quello di aggiungere opzionalmente una sezione di, um, adesso sinceramente non mi ricordo, non sono sicura di come, come l'abbiano definita, mm, sì. diciamo ethical impact, diciamo okay. così. Sì. Um, al di fuori eh, delle pagine, eh, diciamo, il limite di un, di un articolo scientifico. Ora, per tutti quelli che eh, sono mh, stati eh, o sono all'interno del, del mondo accademico, penso che tutti sappiano benissimo cosa vuol dire il limite delle pagine. Certo, Per chi è al di fuori, eh, vi dico che eh, riuscire a compattare una ricerca, magari di mesi, ma eventualmente di anni, in otto pagine, è molto molto complesso. Quello che succede è che spesso eh, si cerca poi di magari eliminare le parti che non sono strettamente necessarie perché già con le parti strettamente ge- necessarie si è al limite. Quindi io penso e sono molto d'accordo con questa scelta che ha fatto Nacol di ehm, permettere questo spazio eh, oltre le pagine limite per poter discutere di, eh, di, questi, ah, sì, di queste problematiche. Ora, quello, quello che penso io in generale è che uh, in questo momento i modelli di machine learning, di natural language processing, di intelligenza artificiale in generale, non, sono più, non vivono più nel mondo accademico, non vivono più sì. solo nel mondo accademico. L'industria in questo momento può, vuole e a volte deve stare al passo. Uh, quello che succede è che soprattutto nell'ambito di informatica è, è, è veramente difficile um, un'altra cosa uh, allegata a questo è la facilità con cui in questo momento uh, si può accedere a delle, a delle risorse quando io ho iniziato il dottorato se io volevo r- riprodurre i risultati del paper dovevo prendere le loro formule e reimplementarmene. Sì. in questo momento non è più così eh, pensiamo anche solamente a quanto è facile ottenere le, le, le risposte di GPT-2 o, eh, eh, o le rappresentazioni di BERT utilizzando eh, dei, dei sistemi piuttosto che il codice stesso che è tutto disponibile. Questa cosa mette in mano a eh, dei, delle, delle persone magari non pratiche magari delle persone all'interno di di, di aziende che si trovano a dover utilizzare semplicemente una cosa, mettono in mano degli strumenti super facili da utilizzare, ma che hanno dietro di sé delle problematiche, che hanno dietro di sé dei bias, che hanno dietro di sé ehm, dei pericoli, che poi chiaramente si adattano al caso d'uso. Io ritengo che sia molto importante eh, da parte dei ricercatori ehm, poter definire all'interno dei, propri paper, io me le immag- all'interno dei propri paper quelle che sono le limitazioni, quelle che sono i, il, le problematiche nell'impatto sociale. Io me le immagino un po', io lo chiamo il bugiardino dei, dei farmaci, non so se è un termine coniato se è un termine italiano. Um, è un <ride> io nel mio paper nel mio articolo scientifico dove li presento il mio algoritmo non solo voglio sapere gli ingredienti quando utilizzarlo quando prendere la medicina quando non prenderla ma io voglio sapere anche le controindicazioni ed è una cosa che fino a questo momento un po' si metteva sotto il tappeto Eh, un po' magari si dava poi all'utilizzatore finale la possibilità di farlo, o un po' sapevamo che l'utilizzatore finale era un altro altro ricercatore, che sapeva benissimo a cosa andava incontro. Eh, Assistendo a questa democratizzazione, eh, questo è il termine dell'intelligenza artificiale, io sono convinta che sia anche compito dei, dei ricercatori quello di di dare il manuale di istruzioni rispetto a quello che danno Mm. e chiaramente poi come fare questo appunto è una cosa che chiaramente è venuto fuori ultimamente soprattutto dopo dopo DERT, GPT2, con GPT3 sarà ancora di più probabilmente ci saranno sicuramente degli scontri perché sempre una, un, una nuova, una new entry, soprattutto nell'ambito di scrivere il paper, dopo diventa importantissima.
2: Sì, ma infatti la cosa che cioè, mi preoccupa di più è il fatto che sembra che la complessità del fare ricerca che, sia, che stia crescendo oltre le possibilità del singolo, no? cioè nel senso, prima un ricercatore riusciva a leggere i paper, uh, magari anche a avere delle lezioni e fare le didattica, eh, anche fare la sua ricerca tecnica, adesso si aggiungono ulteriori mansioni, no? a parte scri- scrivere grant, application e quant'altro, che sappiamo essere ormai un lavoro troppo complicato per una persona, sì. ma se addirittura adesso devo fare altrettanto lavoro, forse di più, visto tutte le implicazioni negative che ci sono, per coprire diciamo, tutti i possibili problemi che la mia insomma, ricerca tecnica può portare nel mondo, Cioè questo lavoro diventa estremamente complesso, quindi immagino che la soluzione sia creare dei team collaborativi in cui c'è una figura che si occupa di questo.
1: Io io credo molto nell'interdisciplinarità, io credo molto nel fatto che ci possano essere delle persone competenti per un determinato ambito e che sia giusto che quelle persone possano aiutare altre persone, quindi magari un... Adesso io magari sono un po' nel nel mix tra NLP e e, etica, eh, ma che un esperto di etica possa poi aiutare persone eh, nell'ambito di natural language processing a risolvere problemi su su questo lato. Credo inoltre che, eh, ripeto, è difficile dirlo a priori, perché è molto difficile sapere quanto una, una ricerca avrà impatto nel mondo. Prendiamo i Word Embedding, dove Word2Vec all'inizio è stato eh, presentato una conferenza, e dopo è, un, neanche una conferenza, un workshop, dopo è esploso. Eh, in quel caso, eh, però, poi, dopo le ricadute, sono talmente tante eh, che forse è meglio pensarci un pochino prima.
2: Sì, è un atteggiamento leggermente... Diciamo,
0: esatto. come si dice, insomma. va bene ragazzi ehm, io direi che andiamo verso la conclusione di questa puntata eh, proprio per concludere in bellezza questa interessantissima puntata di oggi eh, Deborah noi vorremmo mostrarti un piccolo regalo un piccolo regalo per ringraziarti ancora per essere stata con noi ecco qui si vede una, una piccola immagine, eh, ricorda a chi ci ascolta, soltanto di poter seguire la puntata su YouTube e vedrà anche l'immagine che stiamo vedendo noi in questo momento. Abbiamo voluto rappresentarti eh, in questo modo, così guardando diciamo, l'equilibrio tra eh, l'intelligenza artificiale e il mondo, quindi la parte invece più. Bellissima. più...
2: <ride> allora, diciamolo comunque questa vignetta è proprio diciamo stata creata da Viviana qui che sta agendo come eh, diciamo, host principale di questa puntata ma è anche un'abile illustratrice come puoi vedere Deborah
0: ci
1: complimenti, grazie
0: dicevi anche che ti piacciono, ti piacciono i videogame che è stato diciamo anche uno degli stimoli per, no, per innamorarti dell'intelligenza artificiale quindi magari un, un disegno può essere un bel regalo per questa fine puntata
1: grazie mille, bellissimo <ride> super
0: apprezzato
2: te lo faremo per venire ovviamente no per
0: forza <ride> benissimo allora noi ti ringraziamo ancora per essere stata con noi grazie a voi grazie Vincenzo grazie, e
2: grazie Vivi e grazie Devora per Saludiamo. essere stata con noi
0: Salutiamo allora tutti quanti e a presto
2: Ciao, buona serata, al prossimo giovedì alle 7.